0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百一十五集。在今天的节目里呢，我们会介绍你一套讲价值投资的课程，包含什么是股票基本面的价值投资法，好公司的筛选条件有什么呢？合理价格的定义是什么？以及如何选出自己熟悉的产业？新手又该怎么样去挑选美国的股票？那在节目开始之前呢，我们今天要阅读一位听众的留言。这位听众呢是 Rebecca 柯乔，然后呢，他在2019年的11月24号留了两颗星的复评。他写说语调问题，讲话节奏很慢又断裂，比较像是在讲。故事给小孩听的口吻，中间呢又会穿插一些不自然的举例跟尴尬，觉得自然讲内容就好了，跳着听三四集都没有办法听完。非常感谢 Rebecca 的留言，其实我有点不太知道 Rebecca 到底是呃听到哪一集，但是很有趣的是，我一直觉得我自己讲话太快了，所以我一直很想要放慢脚步，但可能 Rebecca 听到的那一集我刚好讲的太慢了，所以真是不好意思。无论如何呢？如果说你有任何的想法，你对左边茶水间有任何的收获，我都非常欢迎你呢回到我们的节目的 iTunes Store 上面帮我打新评分，并且留言。记得一定要花一点时间订阅这个节目，这样呢我们的节目才可以被更多人看见。也请你再花一点点时间把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们今天的来宾 Peggy 呢，是巴菲特学院的专任讲师。那虽然这一集要事先跟你讲一下，我们的内容有非常多的技术面，还有一些艰深的。专有名词，但是呢 ，Peggy 她用非常幽默、非常好笑的方式带你去了解价值投资法的概念，还有操作的要领。如果说呢，你对投资理财感兴趣，我相信你会非常喜欢这一集的内容哦。那如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线价值投资法。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Peggy。Peg 今天呢，非常开心可以邀请到巴菲特学院。的讲师 Peggy 来和我们聊聊一个呃，我觉得算是蛮专业的议题。我们今天要聊的呢，就是股票的价值投资。那我相信有些听众可能听过，对有些人来说可能从来都没有听过，觉得非常的陌生。那我自己呢，也是在几个月前才接触到，然后我一接触就觉得这真是一个哇，那个全新的、崭新的世界。然后我自己也是 dive in， 觉得超级感兴趣，所以今天非常开。开心就可以邀请到一个真正的讲师，而且他自己呢也操作过呃价值投资法好几年。那我们呢就来欢迎今天的来宾 Peggy。Hello，Hello，Hello， 大家好，我是 Peggy。那 Peggy 我们就来聊一聊你的故事好了，嗯、因为你自己也有接在做价值投资，所以我还蛮好奇你当初是在怎么样的契机之下接触到这个投资的呃方法，还有投
1: 资的这个巴菲特学院呢？好哦，这故事可能很长我需要三集的时间。<笑>
0: 精简的啊，精简一点
1: ，精简一点，就是讲讲最痛的地方。那我的工作是，<笑>我的工作是药师，我先生也是药师。那其实一千啊，我就是我小时候对于钱这件事情感觉到非常的焦虑，我就觉得啊、哦，我永远都没有钱。呃，有的人的父母是给你固定一笔零用钱，然后让你自己去规划的那一种。那我的妈妈是那种，嗯、你可以花钱没有关系，但你需要的时候你再来找我，然后我会给你钱。这样就是我不能够存钱的，她、嗯、会觉得说。你有没有在赚钱？你的钱都是我的钱，你怎么可以私自有私房钱的那种感觉？嗯，所以我就变成说，我的身边是永远没有一笔钱。那我如果想要用什么钱的话，我就要看我妈妈的脸色。这样讲难听点，这样，但我知道我妈也很辛苦，所以我从小对钱是就是一个焦虑。我觉得我没有钱，然后到出社会工作之后。虽然我的薪水还不错啊，就是因为药师是专业人士，所以他的薪水是比一般人还要高的。可是我还是觉得我没有钱，我没有办法存下钱，那永远对于钱就是焦虑、焦虑、焦虑这样。嗯，那是后来有一个机会，因为我当药师的时候，需要很常上台去跟可能民众啊，或者是或者是药师的同行，或是干嘛去分享我们专业的事情。那我就会去学上台的东西，所以又去外面学学东西了。然后在那个教育机构遇到呃那个助教就，就就看到我们两个很年轻啊，就说：“哎、欸，你们两个就是年轻人，然后已经结婚了，要不要生小孩啊？”然后我就那个焦虑又上来，就是我我没有钱，嗯、我要怎么生小孩、养小孩这样。所以这个助教呢，嗯、就是一个一个姐姐，然后就是对对我很好，然后他就说：“哎、欸，那。”你你既然对于钱这么焦虑的话，那我们最近有跟一个老师合作，然后觉得他人人不错，是很正派的人。有有一些在教人家可能投资赚钱的是，可能怪怪的，就是说好的跟坏的都有嘛。然后我们自己也很怕被骗啊。嗯、那因为有先认识这个助教姐姐，然后她是已经已经认识一两年的时间了，然后也是在教育机构认识的，所以由她的推荐，然后去认识一个叫林修和老师。那一开始我是先上存钱课，就是先让你降低对钱的焦虑，就是要怎么管理你的钱，就不要说钱进来、嗯、然后一下就没有了，然后可以先存下钱之后再能够去做投资。所以投资的前一步还是要先理财，不要说没有钱就要呃做投资，那是很困难的，一定要有本金才能够做投资。而且那个存钱的方法是用一个分离账户的方法，所以不用记账就能够存下钱。然后我觉得那个是一个很棒的方法。嗯、那从那个课程，然后认识到修修老师，果然是一个正派的人。<笑>就是讲到投资理财，可能一定会讲到很多商品啊，譬如说储蓄型保单啊、什么 ETF 啊、股票啊、债券之类的。那当你去问他说：“哎，你觉得那个股票好不好？那我是不是应该现在就直接冲进去买的时候？”他就会有很多叫你不要的那个就是说法出现。就是说，就不会一直推你做这样。对他不会跟你讲说，对啊，那个很好，你就赶快去买，最最好准备多少钱，然后借钱去买之类的。哦、我如果听到这种，我就会觉得很恐慌。<笑>那他就是会帮你踩刹车的那种，他会叫你多想想。就是譬如说，我那时候问他迪士尼嘛，大家都认识迪士尼这家公司，然后是一个很欢乐的企业啊，然后怎样怎样的，问他能不能去投资，他就会问你说，那你到底了解迪士尼多少？然后你的资产配置有没有做好？你的风险承受度是多少？你知不知道迪士尼到底真正值多少钱啊？什么之类的，就是他会给你很多的思考，然后。我后来是先上了存钱课，就先把理财这件事情做好，然后也确认说，哎，我真的都会算说那个什么几趴的报酬率是什么意思啊？然后它未来多久就会变成多少钱，很明确的这些简单的数字之后，然后才开始去学投资，学价值投资，而且是一开始就坐在美国股票上面，然后有还不错的成绩，这样。
0: 嗯，那现在就请你直接跟听众分享一下，你刚说到的这个价值投资到底是什么？还有，巴菲特现
1: 在真的也是使用这个呃策略在做他的投资吗？嗯，好，所以价值投资呢，就说。呃，大家去投资股票的策略，大概大概可以分成两个面向。有人是专门只看每天的股价上下，就看线图、看技术线型的。那那一派那一派的方法，然后也会套用很多的数学统计模式的那一派，我们叫技术分析，就是只看价格的。那价值投资呢，它的名字就是看价值嘛。嗯、那每一个股票的背后都是一个真实上市、真实在营运的企业，所以我们要看公司的财报。所以去看他的，有有人说这一派叫做所谓的看基本面的，就真的去看财报，嗯嗯真的去看公司的营运，真的去思考说他能不能够十年、二十年一直经营下去的这一派叫做价值投资。那巴菲特他他用的方法，他他其实价值投资这个最一开始提出来的是巴菲特的老师叫班杰明格拉汉。然后他就是用一个很简单的估价方法，嗯、叫做烟屁股法，就是你在投资的时候，你去看它的账面价值，然后可能再打几折，他觉得这个很划算。这样，但当初班杰明格他没有去看这个公司营运的好不好。那巴菲特去跟他学了之后，就说：“哎、嗯，对啊，就是你买股票应该要先估价嘛，应该要从他的财报，就真正的。”它的价值去估价，然后呢？但是你要再多想想看，这个公司营运的模式、营运的生意，如果这公司一直持续成长的话，那它就值得你长报一阵子，甚至是一直报下去。所以，巴菲特，巴菲特其实他在做投资的时候，嗯、他的他的理念啊，就是说，第一不要输钱嘛，然后第二是不要。不要违反第一个原则嘛，然后讲说这是屁话啊誰，谁谁<笑>投资想要输钱？可是这句话要告诉我们，其实是你投资是要专注风险，而不是一直在想说哦，我这个做下去就会赚多少钱，我要赚它一波这样。所以风险是我们第一个要考量的事情。你风险顾好之后，接下来你才来考虑说，那我的获利会有多少。嗯，是需要需要沉思一下，对不对？一边一边听一边学，<笑>就是说股呃投资股票分两派嘛。那我没有说技术分析是好还是不好，可是它一个状况是它很难学，就是很难复制。你看他老师做的很好，嗯、可是你自己这样子做下，你就觉得奇怪，为什么？你说规则是这样这样跟这样，可是我做下来就是特例一大堆。这边也特离、嗯，那边也特离，那边也特离。那巴菲特有说过，嗯、他说技术分析就像是你开车，然后看着后照镜在开车。哦呵呵，这个比率好危险哦。对，對對要怎么看？对啊，要怎么看？所以技术分析，我我真的没有说技术分析不好，可技术分析它相对看的是比较短的。当然，你可以用技术分析抓一个比较好的进场点。可是，如果你把技术分析的这个东西建构在价值投资上面，那这样你的胜率是不是更高？因为你是针对一个好的公司。在做投资，只是你抓更棒的进场点，这样
0: 。嗯，那你刚刚就在说好的公司，嗯、不过好公司的条件到底是什么？就是我们要看的指标有哪些啊？嗯、我怎么知道它好不好呢
1: ？所以好公司的条件还蛮多的。说实在，我们在筛选公司，我觉得很严格。可是我觉得这个很严格的方法呢？呃，能够让我更安心，因为我刚刚讲说风险其实是最重要嘛，所以我们下了很多的条件，然后这样一层一层一层一层一层,一层的筛选过后，那经过这些层层考验的公司，相对它的风险就比较低一点，那风险低胜率就比较高一点。嗯、所以我的第一个条件是，它要上市十年以上
0: 。OK， 嗯
1: ，而且是最好最好是能够经过2008金融海啸考验。那你要说现在离2008已经超过十年了。那这一次就是这一次这样子，疫情一来，病病毒的这个状况一来，其实是一个很好的考验，因为很多公司大大概没有人会想到说，这次大跌会是因为突然有一个病毒出来，然后让大家不能出门去上班，正常的生意都停摆，那这个时候就会考验公司手上现金够不够，然后可以活过这一段期间，所以能够经过这一次的考验，然后又。存活下来的公司也是很不的标的，这样。但至少我投资最少最少也要五年以上。我是不投资新创公司的，因为新创公司有一点像在买彩券的那种感觉，它有可能。大发大利大成功，可是失败的人也很多啊。嗯、那我为什么不去投资那种很稳定、很稳定的公司？所以这是第一个条件，要他能够证明给我看，说他已经能够在这个市场存活很久。因为我的投资的时限是放的还蛮长。嗯，这第一个。然后接下来就要看公司能不能每年都持续稳定的越赚越多钱。所以我们这时候就要看他的财报了。然后我们要看的是。嗯如果真的要去看的话，那个数值叫做每股盈余 （earnings per share）， 就 EPS 嘛。嗯、<哼>所以这可以看出公司每一年净赚多少钱。嗯、然后它，嗯、因为它财报是年报是分开计算的，它不是累加上来，不是我、哦、我今年就是跟去年、嗯 okay、呃一直累计上去，反正它是今年就是比去年赚赚更多钱。譬如说去年赚一千万，今年赚净赚。一千万，今年净赚一千两百万，明年净赚一千四百万，就是这样一直成长上去的。这种是，要满足我想要买它的一个一个蛮重要条件。因为如果你跟我说哦这家公司很棒啊什么的，结果我去看它财报就没有赚钱啊，那你要怎样说服我说它很棒？嗯、我觉得没有办法支持下去，信念上没有办法支持。那我、嗯、我真的我没有看过有哪一家公司是它的。公司是越来越赚钱，可是股价常年来看呢、哦，我们不要看那种短期一天两天，我们看个一年两年的那一种。我没有看过有一家公司是赚钱，可是股价不会涨的，没有。但是我很看过很多没有赚钱，股价飙涨的那种，有、嗯。可是那种股票我是抱不下去的。嗯、<哼>对，那那种股票被炒作的机会就很高啊。那我们常常会笑说啊，那种公司就是怎么上去怎么下来
0: 。嗯。
1: 或者是你如果真的很了解那家公司的话，你持有它，你真的要有很强的心脏，因为它会波动很大，嗯、也是很正常
0: 。对，所以除了看年资，还有看到底会不
1: 会赚钱之外，除了这两个，还有其他的吗、嗯？我们还会看一个 ROE， 这也是巴菲特在看的，就是股东权益报酬率。那巴菲特有说，它要大于百分之十五这个数值，就是你可以把它想象说。公司跟股东借一块钱，就公司创业，他可以跟银行借钱，可以跟股东借钱嘛？好，他跟股东借一块钱，嗯、然后每一年能够去赚回多少钱？好，嗯、如果借一百块能够赚回十五块的话，那表示公司有在好好运用你的钱，就是他的本金是他的资本嘛，他总要，比如说买东西进来，再把它卖出去啊，看公司这样子营运的好不好。那巴菲特他在挑的就是百分之十五以上。嗯讲他就觉得，哎，这个管理层做得还不错，有在有效的运用他手上的资金、手上的本钱，这样。嗯,嗯嗯。嗯，其实这这两个条件已经可以打趴超多公司
0: 。对啊，应该不容易吧？就是要真的是像你说的层层关卡，要都满足。对。你们是算满足类，还是你们是算平分类啊？就是说几分满，还是说？到底要多少项
1: ？这些层层关卡，我们这样设下，来，就是说让它简单一点。就是市面上很多书，对，都像跟跟你这样讲说，哎、欸，我要这个，我要那个，我要那个。可是很少公司能够全部都满足的
0: 。嗯，所以
1: 我们让这件事情简单一点，就是譬如说我们设了十个关卡，那满分就是十分
0: 。那我们会说， <Okay. S 2>
1: 对，没有人能够全部都满足，那七分以上，那就是很不错了。那所以接下来的下一步就是要做资产配置啊，我这个这个七分，这个八分，这个九分，这个七分，那你凑一凑，总能够凑出一个还不错的资产配置嘛？比如说，有的人是他 ROE 可能做的不是那么好，但这件事情用由另外一家公司来补足，类似那种感觉。
0: 嗯。了解了解，所以我们看年份，我们看到底会不会赚钱，我们也看就是股东权益的 ROE 到底可以有多少的回报，嗯嗯、然后再来去帮他评分，然后可能有一个满分十分、<对>满分一百分 whatever 的条件，嗯嗯嗯、然后去设定一个及格分数的标准，<对>然后只投资超过那些分数以上的公司，嗯、
1: 这个就是最简单的价值投资法。对,对就是我我们把它嗯更明确一点讲啊，但你去看很多书，他也都会写，只是我们让它更简单一点，甚至是你自己都可以设计一个表格，然后去对很多公司做评分，这样
0: 。嗯嗯，了解。我看到你们的网站上面有下一个 slogan 就蛮好的，就是什么是价值投资？就是用合理的价格买到好的公司，嗯，这就是价格投资。那我刚就说了合理的价格，可是我在猜听众应该也很好奇，那合理的价格的定义是什么？我怎么样才知道它的价格？嗯、就是现在这个价格是合理的呢？嗯嗯
1: 嗯，所以合理价格它会真的由公司的财报去做推算。那其实估价的方法有很多种，就是很多专家、啊、很多那种大师，他都会推出他自己的估价模型。比如说大家可能有听过现金流折现法啊，或是很简单的就看 P/E 本一比啊。啊，或是把本益比再加上成长率啊，叫 PEG 的算法，很多种算法，各式各样都有。或是你很简单，你就是看殖利率，单看说它股息发多少，然后得到一个，就是说殖率四趴，然后觉得哦这样就很棒，我就进场之类的，各式各样的方法都有。所以这些都是由财报去算出来的。那有一些方法会把未来也算进来。会把折旧也算进来，嗯、会把通跑也算进来。那个最复杂的方法就是现金流折现法。那很多网站都会直接估估价给你看。所以说啊，现金流折现法，嗯、比如说苹果就是值多少钱，有这些都是免费的资料。可是重点是你要知道为什么要这样算，然后背后的思考逻辑是什么？为什么这家可以用 P E 算？为什么这家可以用股息股就是四趴我就进去之类的？你要还是要去了解公司现在在。什么样的程度？那我们自己很简单的估价方法就有三种：有成长股、资产股跟股息股，大概就分这三类。那其实估价是一个支持你进场的理由，嗯、就是我、哦、现在就是到这个价格，哦，它好公司啊，我、哦、我就是在这个价格买，就这样。那我买它是为了什么？嗯、假设是我是为了成长股而买它。那他就应该要一直一直成长上去，啊，不然就不符合我当初买他的理由。如果我买他成长股，结果他过去 EPS 就是没有在上，没有在成长，那你怎么可以说他是成长股？所以你要你要去算，随便乱算都可以算出价格。可重点是你要知道那个每一个估价模型的背后到底是为什么这样算。那这个公司现在的营运到这个状况，它有没有符合这个估价模型？有一些东西是有包含一点预测在里面的，它估价不是百分之百准确的。嗯，可是重点是你要理解它的逻辑到底是什么。那股价一定是从财报里面抓某一些数字去算出来。嗯，了解。所以这个合理价格是会变动的，是吗？是会变动的，因为跟着财报嘛。那财报你如果是比较仔细一点的，人，你可能它每一季发一次，那你每一季去重算。那如果比较懒惰的，你每一年去重算一次，它是会变动的。嗯，了解。所以
0: 如果你说我要在合理的价格买到好公司，所以我要先去查看，就是、嗯、呃刚刚所说到的这个公司的估值，然后我等于有点像是我可能每天或每星期我要去稍微看一下，说它是
1: 不是现在的卖价。在这个价格吗？好，所以如果你譬如说苹果公司好，好假设，那你估它的合理价是两百五十块。假设哦，但是现在四百块，你、哦、说怎么可能呢、啊？拜托，我们等到天荒地老，等不到两百五。可是你怎么知道病毒什么时候又再回来一次？<笑>你真的不知道啊！三月的时候就跌到那么低啊！所以呃，我们的券商软体里面，或是很多软体，像我自己是用 T D m a d e 嘛，那很简单，你券商软体打开，你就在你估价的那个地方。的上面一点点放一个倒价提醒铃铛，你不用每天去盯那股价， oh. 就有点像放闹钟。那如果我估两百五十块的话，我会稍微再放高一点，譬如说两百六。因为像你刚刚问了一个很好问题，股价会不会变？股价会变。如果公司继续成长，它的估值当然是越来越高，所以我会稍微放高一点。<Okay. S 1> 因为可能它下来的时候已经过一段时间，那刚好这时候它估值也刚好变高，然后就是我的合理价，我就要进场了。所以你就这边放一个倒价提醒铃、mm. 那铃铛响了，你就回来看一下说。现在发生什么事？因<笑>为你自己再回想一下， <Okay. S 1> 那铃铛响也不是说马上就进场，你也是再重新估价一下，因为估价很快啊。嗯、你有掌握那个方法再估的话，很快就可以算得出来。嗯，所以不用去盯盘，嗯、就说你平常在做功课的时候啊，算好，然后铃铛放下去啊，结束了，你就再算下一家公司
0: 。哦，了解了解。那你刚刚有提到像是现在的疫情嘛，还有呃股票下跌的时候，我们现在就讲美股好了，就是在美股下跌的时候，你会。特别去投资哪一类型的产业吗？或者是说，因为现在疫情，就是可能股市也有点恐慌。嗯、像现在这种时机，到底是不是一个下手的好时机啊
1: ？你如果说现在的话，就已经来不及了。<笑><笑>对，现在已经涨上去，可是。呃，回想那当下，就是说这样这种大事情来说，但大事情不会只有这一次，只是可能每次发生的原因不一样。但你看股市的表现就一样，就是大家是恐慌嘛，就怕的要命，然后就是逃啊，那股市会股价会往下跌，就是很多人在卖，所以就是大家因为急着想要脱手，所以就越卖越低，越卖越低这样嘛。你就想，你去一个拍卖会，如果他。老板想要回家，他就说：“啊，我跳楼大拍卖，反正货都给你，我要走了。”这样，所以股价会这样子崩跌下来。嗯、那这次大家全部都跌，只有一个产业没有跌，那个产业就是美国现在还能够开的东西，就是平常的超市啊，或者是药局，嗯、还有两家公司反弹的很快。我们有点吓到，它反弹超快。但是我们平常也有在关注那两家公司，是 Home Depot 跟 l o s e 居家修缮的。因为美国的习惯是不是喜欢自己装修
0: ？对啊，就都自己来。因为现在、嗯、啊，你这样你讲，真的是一个装修、装
1: 修、修马桶、修什么的好时机。<笑>因为在家里你才发现说，说、哎、我家马桶怎么坏掉，怎么都没有去修它。所以之前要工作了的修候这样子。对，我们有发现这，这就是这个产业，哎，它反弹的很快。它也有跟大家一起下跌，跟它反弹很快。那有一家蛮变态的公司，没有跌的是好事多。
0: no， <笑>
1: <笑>我听你的反应，我就知道确实是这样，就是生意还是很蓬勃。<笑>对，所以你生活在那个场景，就会更有感觉。我们其实鼓励大家去投资自己熟悉、有在用的东西。所以像我这样一讲，你就哦，对，他就是很赚，然后怎样的，<笑>那你就可以可以去投资他，跟着他一起赚钱、嗯。那这样子听起来，其实价值投资法、啊。照你的
0: 投资方式的话，好像它确实是一个蛮长、一个很长尾，就是需要耐心的一个投资策略。嗯嗯、你自己在做这个投资的时候，嗯、你会觉得心情上有那种
1: 远销飞车的感觉吗？还是说没有？不会、欸，我就是，我们，我們，我们都是觉得这个好无聊。就是你，你就选好公司嘛，就选好公司，然后买了，然后就就这样啊，就是。呃，我一直说，就是我我原本对于钱是很焦虑的嘛，可是我真的能够开始存下钱，然后能够看到我的资产是越来越大，越来越大，是真的开始做了投资之后，但那个存钱课让我开始能够呃好好的安排我的金钱。那分离账户的方法，有一个钱就是生活费，你就是生活费就是花这些钱。那有一笔钱就是要拿来投资用的。那我看到我投资的钱一直一直长大，我我这几年累积的资产是我从来没有看过我的资产可以变得这么大。然后我就会觉得很安心啊，因为我在投资有点像帮我的钱找一份工作，就我我派他去一间很好公司上班、嗯、啊，你赚的钱全,、哦、全部归我，因为你是我的员工嘛，呵呵我是我的钱啊，<笑>可爱的比喻啊，我的钱你就你就去那家公司上班，你给我呆在那边，<笑>然后他们如果赚钱，你就跟着被就被养得越来越肥，越越肥，对不对？那就好啦、啊，那中间上上下下你不要管他，他总是有落塞的时候，<笑>你就让他呆在那边，那跟着公司工作，我、哦、我讲一个我。其实我觉得我算蛮幸运的，我是药师，所以我一开始选的是药厂股。二零一七年二月份的时候买了一家药厂，那公司的股票代码是 NVO。但是我们免责声明讲一下，我们没有推荐大家买任何股票，大家要自己冷静的思考。好像<笑>一家公司叫 NVO， 它是一家做胰岛素的公司，是丹麦公司，叫诺和诺德。它 logo 是一只牛。如果你家里有有人在打胰岛素的话，应该有看过那个 logo。那我当时买的时候，因为我算它成长股合理价是，我算起来是35块。那当时的股价是33块。嗯、那我是完全的新手，我就很相信这个内容嘛，嗯、就是呃巴菲特投资方法这个估价内容啊。那既然估价 35， 那合理价现在价格 33， 那就买啊，嗯、就傻傻就买了。哦。买了之后到现在呢，诺诺的价格是好像六十八块是七十块之类的。嗯嗯，我也没有，没有我们没有太去，我没有太去看他啦，因为反正我的员工在那边工作嘛，他好好在那边就就就长大啦、啊。可是他没有很慢呢、欸，一七年到现在，呃，两年多的时间之类的，两三,三年，他快要翻倍啦，嗯、这样很好啊啊！如果那个钱留在我身边，就是把它花掉，就归零这样而已。嗯<笑>
0: 嗨， Hi, 我是周怡。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。那我再好奇，想要问一下，因为你刚好提到不同的呃性质，你刚好说成长股、股息股、资、嗯、产股，你是说你大部分是零股息吗？还是说你呃大部分是丢去成长股，然后等到需要的时候兑现呢？还
1: 是怎么样的一、嗯？我都有，我都有，成长股也有，股息股也有， <Okay. S 2> 但是我的股息股会放多一点，因为股息股它就是大家想一下，公司为什么能够。开始稳定的发钱出来，变成股息股了，就是因为它已经征服全世界。譬如说最有名，我们最常讲可口可乐
0: 。好，嗯、所以
1: 呃，营运稳定公司，它就可以一直稳定的发股息给你，因为它也不需要太多的创新跟什么了，反正我就我就稳稳的，嗯、我就这样我就这样赚钱啊、哦，所以我可以发股息给你。那所以零股息就是可以让你当做股息股来持有的公司，它就是比较稳定一点。而且我们喜欢去找美国的股息公司，因为它会股息成长。它股息会越发越多，例如说那个趴数是会变的，是吗？不是,不是，不是趴数，呃，趴数是你一开始买的时候就决定了，你的成本已经开始就决定。譬如说可口可乐现在四十六块，那它发的股息是好像一点六二吧
0: ？那你如果用
1: 四十六块去买，你今年会领到一点六二，但明年你会领到一点、嗯。六四之类的，我有点忘记它成长率是什么，可以去查。然后后年你就会知道你会领到一点六八，因为可口可乐已经股息连续成长五十六年，所以我们喜欢大家多一点投资股息股，因为股息股是真正的被动收入。嗯嗯，嗯你就是买了，然后你就公司在营运，然后你就就是一直赚钱啊。你知道巴菲特现在他他买的那些公司的股息，每一天我上次算过好像是五千万台币。每一天平均下来一天五千万，对，所以零股息，<笑>零股息是一个很方便的方法。那成长股就是它股息给比较少，所以成长股就是你要比较关注它一点啦、啊。你要稍微多去看它。哦、对对对可是成长股的公司如果做得好，譬如说像苹果公司，如果它做得好，或许五年、十年之后它就稳定啦，它就变成股息股，嗯，也是会这样子的。Okay 了解，那你刚,刚
0: 有说到，就是如果要开始的话，建议是先找自己熟悉的产业下手。嗯、但是，我先假设，就是我们在听的人都是新手，可能没有什么投资经验，嗯、或甚至没有什么特别熟
1: 悉的产业。嗯、你觉得，那如果是这样的话，要怎么开始？我觉得就从生活类股啊，就像刚。我们聊天的过程就有很多，其实你都碰到的美国公司，就是美股上市公司，嗯、只是你没有去意识到说，哦，原来它背后有一个公司我可以去投资。我是想，大家年轻人们常常会遇到的东西，现在如果在听 podcast 或是 YouTube， 就两家公司了。
0: 苹果,苹果跟 g g o o
1: 谷歌哦、啊，对，苹果跟哦，有人在星巴克听是吗？在星巴克，星巴克也是上市公司啊，也是。哎、嗯，星巴克也是股息成长、欸，哎，他七年前、七八年前开始发股息，他股息也是连续成长个七八年。对，我有听说，以我不知道。今年你就把你每天喝星巴克的钱拿去,<笑>拿去投，拿投股票，<对>真的是每天喝星巴克的钱真的存下来去做投资，因为做美股有一个更大的好处是，它可以一股一股去买。嗯嗯嗯，嗯嗯跟台股比起来。因为台股，你可能要想说，哎，我是没有没有那个闲钱啊。」你要我个几万块，我没有，但是几千块你总有吧。星巴克现在一股七十八块美金啊，嗯、应该是蛮不不会太难啊。如果大家有在工作在存钱的话，不会太难。而且现在买美股不用手续费啊，很划算呢、欸，嗯、超划算。我刚开始做的时候买美股还要算次的是六点九五块美金，现在是零元啊。嗯所以它的门槛其实很低，嗯、但是大家有一个心态，就是这个是就是帮你的钱找工作，是在让你的资产成长。你不要想说我今天我就是要买低卖高这样，那是完全不一样的感觉。嗯,嗯,嗯所以从日常生活中下手，还有从你每天工作的东西下手，嗯、因为那是你最熟悉的产业。或许你自己公司，有的人或许自己在外商公司工作，然后公司发股票下来，他也没有感觉，不知道那是在干嘛。我我曾经遇过有有一个人，他是一个爸爸，然后他说，哎、欸，你们今天讲成这样这么厉害啊，我儿子在美国 Google 上班，然、啊、后公司有配股啊，你觉得要卖吗？我说，拜托你千万不要卖，我拜托你。一些股票，<笑>那时候他问我的时候 ，Google 是八九百块，那才没一两年的事情呢。现在 Google 是两千多块那种，不要卖啊！你又没有缺那笔钱，为什么要卖那个股票？所以就是，如果说手上刚好公司有发的话，哎、欸，那就
0: 至少先留着，看看看公司会不会成长。而如果说现在还没有什么特别熟悉的产业的话，你可能就先看你自己平常的消费习惯，消<費>是不是？对对对对，所以你去哪里？喝你的咖啡啊，吃你的饭
1: ，或你都逛哪一间百货等等，还有衣服、鞋子，这样也会，你会比较熟悉，你也会比较有感觉，甚至你知道那个产品是好用还是不好用。
0: 嗯嗯，那我们现在就来跟听众介绍一下你刚刚说到的巴菲特学院，还有你最一开始是先上理财存钱术，以及我们刚刚讲很多的就是美股投资的课程。嗯、你能不能够稍微介绍一下你们学院还有这两套课程适合什么样的人
1: ，以及课程里面稍微的内容呢？好，我我其实最喜欢的是那个存钱课，就是说，因为投资可能每个人属性不一样，有的人喜欢刺激，他觉得哎，价值投资够不无聊？哎，就是我买了，然后又不能去动它，<笑>无聊要命。好，没关系，但是我觉得那个存钱课啊，是一个真的很实用的东西，甚至我觉得那个国国民教育应该要把它编在里面。因为你在学校不谈钱，<笑>可是你出来之后，你什么都要钱啊，你怎么可以对钱完全没有认知跟感觉？所以我觉得那个存钱课是一个真的很棒、嗯。这样的设计，那他一开始啊，最就是直接把我打入地狱的事情，就是他压着你，然后把你从现在到你要死的那一刻需要的全部的钱把它算出来
0: 啊，这要怎么算
1: 、啊？对，所以要怎么算吗、啊？每个人的需求不一样，譬如说我已经结婚了，所以我未来已经没有结婚的花费了。OK， 对。对嘛？所以每个那那如果讲说要结婚，有的人要那种世纪豪华婚礼一百万，那有的人只要我去登记就好了，一百五十块。所以每个人的需求不一样，所以你不能只只听新闻说哦，根据统计，然后你要存两千万才能退休，啊不一定啊。有人家里有房子，他是 OK 啊，他零元就能退休。所以这个存钱课第一个要给大家的那个大击，那、这个照妖镜，就是我们会帮你很详细的。让你去算，你到底从现在，然后我们假设到八十岁就好。如果平均寿命差不多八十，可能未来到我们我们八十岁的时候，可能平均寿命已经变成八十五了。那我们假设我们到八十岁，嗯、那还有几年？然后怎么样去推算？依照你个人不同的欲望跟需求，譬如说，有的人不生孩子，那你就没有孩子的花费；有的人需要生四个孩子，那你就有四个孩子的花费；有的人要一直租房子的，嗯、有人要买房的，有的人是。要换车，而且每两年就要换一台车的。那有的人是他觉得，因为住在台北，就是交通很方便，嗯、那他有需要的时候在叫际层车他都 OK 的那一种。每个人需求不一样，所以我们会很明确的把这些项目都列出来，让你好好的面对你自己的。嗯需求欲望，然后去计算你到底需要多少钱。那中间还有一个大家都忘记的，就是保险费、跟医疗费，还有校庆费。很多人在算的时候没有、嗯、没有算到这些东西。当然你，你你说我很难去呃想这些要多少，所以我们有个案就是大概的数字给大家，所以一般人可能都是校庆费要给多少，然后你就这样子算，或是你是不用给校庆费的等等之类的。那这是第一个，让你去正视你到底需要多少钱。然后再回推回来。嗯、好，那如果你到那个时候你需要那么多钱，那你现在每个月应该有多少的？就是、说平摊下来，你现在每个月的花费、嗯、需要的花费是多少？那如果你的薪资或是甚至是你的被动收入能够超过你的这个需求，那如果你的薪资有超过这个需求的话，那你的生活基本上是呃不用太担心，就可以剩下钱，这样对吗？嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以先先去解决你个人的事情，就是。你的需求到底是什么？那如果你这样算出来，发现说天哪，我真的是，唉，呵呵就是一一步就完蛋了的时候，你就开始去减喽、哦。那你就不要世纪婚礼啊，你知道你花不起来一百万，不然你就要找一个能够帮你花那一百万的人啊。对，<笑>呃，对、啊、我们算是一算，你先算自己嘛，你不要算到别人，你先以你自己去做计算，那你就要就是。帮你多想一点，不要说走一步算一步，这有点像提前规划的感觉，嗯嗯、很残忍啊，很残忍。可是那是每个人都必须要面对的事啊。好，然后就先先把你打入地狱，之后我们再把你带上天堂，这样。<笑>所以接下来就你就你就会发现，对薪水真的是不够用啊，怎么办？怎么办？你就会去做投资嘛。<笑>所以接下来呢，就是会跟你讲说，市面上各式各样不同的投资方法，可能大家第一的第一个听到是台币定存，可是定存因为最近降息的关系，就是、它的利率已经真的降到很低，所以定存是一个完全行不通的方法。嗯
0: ，
1: 它顶多是一个有一笔钱可以放在定存，我们那个叫做紧急预备金。就是你要存下你三个月的薪资或者三个月的生活费，当做紧急预备金，因为你不知道你随时可能会发生什么事情。嗯嗯嗯，我们就比方说出意外怎样，可能是你突然工作没了，或者是像现在这样子公司倒了，那你怎么办？你没有工作，嗯、那你总要有一笔钱可以用，所以紧急预备金不能动用，那不能动用放在定存里面，我觉得这样可以。嗯，就是你没有要去用它，所以你放定存啊，避免你不小心去花掉。那接下来就听到很多什么储蓄型保单啊、外币定存啊、指数型基金啊，或是你投资台湾的股票，或是你投资美国股票啊，用的不同的策略。大概平均来说呢，大家都是会有多几趴的报酬率。那会教你用这个报酬率去回推，应该说怎样的报酬率符合你的需求。这样，但你的需求比较低的话，你可以去找。比较低报酬率的，低报酬率的风险通常也会比较低。較低高报酬率的需要，嗯、可能风险会比较高，或者是你要怎么降低高报酬率的风险？就是你要多花时间去研究股票，就像我们现在一样。所以我上完这个存钱课之后，嗯、很自然的就被导到要去做美股这样子的投资、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯那我自己的个性，我不喜欢做盯盘，因为我很怕输的，我很讨厌看到我的钱，就是。如果你你要盯盘，你可能哦，他那个停损点要设得很紧，然后你可能就是这样被停损的，那、嗯、就是一下就输钱，然后就觉得我会觉得很伤心的那种。有一种人很适合做技术分析的，是你两种电动打得非常厉害的，一个是《世纪帝国》，然后一个是 CS， 就你的战略跟反应都非常非常非常快的那种人，适合做技术分析啊。如果真的不是的话，你是那种。懒懒的啊，然后或者说你觉得你数学不好啊，或者是怎样？你觉得你反应很慢那种，千万不要去做技术分析，嗯，就是乖乖的做价值投资。那价值投资会给你很大的信心，因为那些公司都是你亲自挑选来的。嗯，我觉得最好玩是这样。我、嗯、我不喜欢做 ETF， 是因为 ETF 是别人帮我挑的、啊、一整包的股票啊，我不知道那一包里面有什么。嗯、比如说，大家说去投资美国大牌 SP 500对，很棒，它里面五百家公司。可是对我来说，五百家公司里面有一些是垃圾、欸，哎，那为什么要塞垃圾给我？那我去挑好东西就好了。<笑>所以你自己还是偏向于就是算是个股，但是是好个股。对，我喜欢挑个股，因为那个是我能够掌握的范围。那当然。呃，你懒得研究个股，投资 S M P 五百也很好、啊、S M P 五百的绩效大概是十趴左右，年化报酬率哦，嗯、平均来说。但如果能够做个股价值投资，至少至少十五趴到二十趴都有啊。巴菲特是二十趴。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，那我们自己其实还会再搭配一个策略是选择权，但是我们的选择权策略这个就更复杂一点了，这个、可能之后再说。但选择权策略能够建构在价值投资上面是最棒的策略，嗯、它能够增加你的报酬率，嗯、那风险是你自己能够控制的。所以好讲回存钱课，我很喜欢存钱课，因为它让我以前我我可能去听李专在那边讲说哦，你投资这个啊，然后就有三趴五趴怎样，我我听不懂那个几趴。的意义是什么？嗯，就是那又那会怎么样？对<是>我相信很多人应该也是对，就是你会被那些数字所迷惑。可是我们的存钱课会很明确的教你那些东西怎么算。那如果稳定的复利。这样一直上去的话，有一个很简单算法叫七二法则，这个是纯元课时候会教的，那他会推导那个过程啊，那过程你不要管他们，也可以放空，啊你就记得那个公式要怎么应用就好，<笑>很简单的运用七二法则，就是你用七十二去除以几趴，那就是你的翻倍年年数。譬如说简单算，如果你做一个东西，像巴菲特做到二十趴的话，嗯、那几年会翻倍这样。他有屁股有个一百万，然后我每一年可以做到二十趴的福利，几年会翻倍呢？你就用七十二除以二十，就是三点多，三点七。那所以你的一百万，然后做二十趴，三点七年就翻倍，就变两百万。嗯，这样就很棒啊，就很好啊。那如果你如果跟二十趴比，你如果放定存一趴。然后用七二法则去算，就是我的一百万要七十二年才能翻倍。然后你想说，是什么鬼东西？我才不要做这个，<笑>我都不知道会不会活七十二年。对啊，所以那个趴数就会变得很明确了。你把它呃换算成几年会翻倍。那你的感觉就会很深刻了，这样。所以存钱课的，我觉得不管怎么样啊，上了存钱课之后，就会让你对金融商品比较不会那么的害怕，对那些数字比较那不会那么害怕。那你对你自己的目标或是你自己要怎么存钱，你会更清楚。那存钱课之后，你自己要选择什么投资策略，那是你的自由。但是我们还是就是，反正我是做价值投资嘛，我从头到尾就是做价值投资，我没有做过台股的、嗯。嗯，因为台股的规则一次要买一千股，我就我就不行啊！我听到我就说，哦，我要存个好几万我才有钱的，我没有钱啊！就是因为我刚出社会的时候是完全没有，我连呃第一笔房租的押金都是跟我妈借的。嗯，然后我真的去上班，有钱之后我才有钱还给他，这样。所以如果一开始就是要我去投资台股的话，我我没有，我真的是没有办法。但如果一开始就要买美股几股、一股两股，这样我可以啊。嗯，那你真的是真钱放下去之后，你就会智商会。保增十倍，你会开始很认真。然后<笑>说哦，我为什么会这样？为什么会那样？你会去想啊，嗯，对啊，你就是、去投入这个市场。对，我觉得投资是很好玩的
0: 。嗯，我真的越听也觉得越好玩。嗯、因为那时候我们就是哎、欸，发现这个巴菲特学院，嗯、然后我就觉得隐恨，因为我人在啊、呃、美国嘛，我不能去上课，嗯、然后我就上了你们的线上版本，嗯、然后就哎哎、欸欸、有趣有趣，然后我就派我的助理哭嘛去上线下的。嗯嗯然后这个理财课是一天的，然
1: 后我们刚刚说到的这个美股的投资课，<对>我记得是三天的，对不对？呃，投资是两天的，两天的，以前是三天，但是我们两天很密集哦，是从早上九点半到七点半、呃。哦，对对对对对，他有跟我讲，就是苦马上完之后，他就是一口好评。对，因为我,我第一次听完，当然有一些人可能第一次听完，他会觉得说，哦天啊，就是好多东西哦。可是你，你你可以一直重复来上啊，你就多听几次。那像现在我们也有线上，以前是没有线上课，所以你要复习的话，就只能等到真是实,实体课开的时候，你才能够再来复训一次。那复训都是免费的，你可以一直来上课。但现在有线上了，所以你针对哪个单元，譬如说我们刚,刚讲的估价，你的计算比较不清楚，或是哪里想要再厘清的话，你可以用用线上的东西来做复习，或是用线上东西来做预习。那有实体课在，但是。线上很方便，那我们录的线上课程也有也有一个人在底下嘛，所以你会感觉比较有看真人的感觉。但是真真实的实体的互动，你会有问题可以马上直接问、嗯嗯。所以如果说听众感兴趣，无论是我们刚刚说到理财存钱
0: 课，或者是投资课，嗯、回到这一集的原文里面都可以找到连接，或者是找到更多的课程资讯，或者是在网络上搜寻巴菲特学院，对不对？嗯，巴菲特线上学院。好，那今天呢，也非常谢谢 Peggy 这么呃热情的来跟我们分享这些有趣的内容。最后一个要问你的问题就是，你认为
1: 的理想生活是什么呢？好，我觉得我呃，我不会很明确的去讲说我要多少钱还是怎样，可是我觉得理想生活是你可以决定你今天不要做什么事情。因为很多人就说啊、哦，我想要，我想做什么就做什么。那我问你说，那你想干嘛的时候，你讲不出来说我想干嘛，反正我想做什么就做什么。<笑>但是我我会觉得，真正的自由是你可以决定你不要做什么事。那那个那个的背后，你你有你有权利讲出这句话的背后，一定是你的经济能力是足够支撑你的生活的嘛？譬如说，嗯、你不想去跟某人一起上班，<错>或者你不想要那个环境，你不喜欢你的房子。那那你就去，嗯、你有能力你就去找你更喜欢的房子啊，或者是你可以自由去住在你想住的地方。譬如说，我们秀老师就问过我说：“嗯、佩姐，如果让你自由选择，你想住哪里？”我说：“我想去京都住个三个月啊。”为什么只有三个月？因为应该很无聊吧？就是我逛完就好，我就想回来了。<笑><笑>所以就是呃，可以可以自由选择要做什么或是不做什么。那其实我、嗯、我自己分享会的时候都会说，呃、我的梦想就是我要有一百只哈士奇。那那个是私,私心啦、啊，对我应该觉得两只应该就吵死了，所以我应该不会，就是那只是一个好玩的事情。就是说我如果能够选择我自己想做什么不做什么，那那就已经很舒服了，这样不会再被局限在某个地方这样。那当然前提是你一定要付出一定的努力跟一定的自律喽，去建立起你自己的一个。呃，就说被动收入的来源，那被动收入来源可以有很多，投资股票是一种，然后像周瑜在做这个呃 podcast 也是一种，等等之类的。然后大家先想好自己的需求有多少，嗯、就用存钱课那个方法就可以算出你到底你的最低限的需求是多少。那如果你基本上达到这个门槛，就已经可以开始去做你想做的事情、嗯
0: 。非常谢谢你的分享，我
1: 今天跟你聊得很开心，<笑>感谢你。
0: 重点整理：一、什么是价值投资法？套用巴菲特的一句话来解释，就是。用合理的价格买到好的公司，那它的操作方式呢？有三大重点。第一个呢是利用价值投资的策略去评估好的公司。那第二个就是找到好公司之后呢，你要去估算这个公司合理的股票价格。第三个呢是透过以上这两种方式去做出自己的投资组合，然后找到成长股、股息股还有资产股。并且呢，去设计出自己的资产配置。二。好公司的筛选指标有哪些呢 ？Peggy 提到，价值投资的选股方式通常呢是会看上市超过十年以上的企业，那最好呢是有经历过2008年的金融海啸，然后呢会再去看这间公司的财报，了解该公司每年是不是有持续的赚钱。那这个呢在财报上面叫做每股盈余。另外一个会看的东西呢叫做股东权益报酬率。叫做 ROE， 那这个数值呢要大于百分之十五 percent。那当然呢，以上这些评分的标准还有其他的项目，不过呢，这三个条件可以说是最基本的筛选指标。三，没有投资经验的人要怎么开始？新手适合选个股吗？这样会不会风险很大呢 ？Peggy 建议，透过学习和练习，你会知道选择股票的标准到底是什么。那你也会学到说什么叫做合格的公司。如果说你不晓得要从哪里开始挑的话呢？建议就先从日常生活的面向去观察，自己在11住、行、娱乐所接触到的企业和品牌有哪些，你就可以先。开始研究那些公司，然后自己去学习要怎么评估公司的体质。哇，我真的觉得今天的节目让我学到非常非常的多，那真的是直接让我了解到很多我以前都没有听过的知识。我自己呢，其实距离录这一集的节目到现在播出，已经呃上了两个月的巴菲特学院的课程，所以我自己其实真的非常喜欢他们的线上课程，他们里面的讲师是讲的非常的简单好懂，然后又真的很幽默，所以。我上完就一直有一种津津有味的感觉。我知道虽然这不是食物，但是就是有一种这样的感觉。那如果说呢，你想要了解更多，或你有兴趣在投资理财这方面学习更多的技术，你呢可以回到这一集的原文去查看更完整的说明。非常感谢你今天的收听。如果说呢，你有任何问题，或者是有任何的想法，都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢，和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你的看法，让我知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再用三十秒的时间，好好的思考一下。听完这一集，你觉得最大的收获是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。